0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um programa sobre a cerveja artesanal em Portugal. Hoje temos um debate sobre as IPAs, as IPAs, e perceber esta nova tendência de voltarmos talvez ao passado com as West Coast IPAs, ou por outro lado explorar a veia mais criativa com cervejas arrojadas e com ingredientes, quem sabe, inusitados. Para isso convidámos três ilustres figuras de... Perspetivas diferentes sobre tudo isto das IPAs que eu vou de imediato apresentar. Primeiro temos a Ludmila Almeida, uma beer sommelier brasileira que conduz um podcast chamado Surra de Luplo, um podcast sobre a cultura cervejeira no Brasil. Temos Otávio Costa, organizador de vários dos melhores festivais de cerveja artesanal em Portugal. Digamos também um olheiro, um verdadeiro olheiro da cerveja artesanal, com muita prova. Por último, mas não menos importante, temos Ricardo Cacildo, o cofundador da Cerveja dos Diabos que produz cervejas mais, de estilo mais clássico e aqui potencialmente teremos esse registro eh, mais clássico e quem sabe a defender mais os estilos eh, clássicos e esta reviravolta de, de, das novas eh, antigas IPAs. Bem-vindos a todos! Obrigado por, por aceitarem o convite, é um gosto poder discutir um bocadinho de cerveja convosco e, e esperamos que, que quem nos ouve que consiga também levar um pouco de, de perspectivas de quem está no mercado e conhece perfeitamente um, estas andanças da, da cerveja artesanal. A primeira pergunta que eu, que eu tenho é se a IPA is dead... Ladies first. Alguém quer. Alguém se atreva? Alguém se atreve? Ladies first.
1: Desculpa, eu não entendi a pergunta.
0: Se, se as IPAs já passaram, se é algo do passado, ou por outro lado, se ainda há muito futuro?
1: É, eu acho que ainda não passou a onda da IPA, não. Eu acho que aqui no Brasil ainda bebe-se bastante IPA e eu acho que ainda vai demorar um tanto. É, inclusive, muitas pessoas agora começam a beber pela IPA, né? Por conta das variações da Session IPA ou da Micro IPA, que inclusive bebi a minha primeira Micro IPA aí em Portugal. Então, eu acho que ela virou uma porta de entrada, e aí é um perigo, né? Se a pessoa começa a se acostumar a beber cerveja amarga imediatamente, ela já chega num segundo ou terceiro degrau, né? Diferente de como eu entrei, por exemplo, nas artesanais há, sei lá, 10, 12 anos atrás.
0: Qual foi a primeira cerveja que tu, que tu provaste, Ludmilla?
1: O primeiro estilo de cerveja que eu bebi foi uma Weissbier. Eu, eu entrei pela é, escola é... alemã.
0: Certo. é isto precisamente que eu tenho vindo a notar de certa forma que as pessoas entram noutro estilo hum, ou noutro estilo não pelo, pelos, pelos estilos mais simples mas por outro lado entram numa, numa IPA como é que tu vês isto Otávio?
2: desculpa não ouvi
0: quando, quando entras hum, com cervejas hum, que não são mais fáceis numa, uma vice beer ou uma blonde e entras de cabeça para uma IPA Uh, achas que isso pode colocar em causa até o ecossistema? <risos> pode, pode,
2: pode provocar muitas coisas. Uma das, uma das coisas que pode provocar é, é o vício logo à primeira. Mas... Mas, olha, neste preciso momento eu sei que estão sete ou oito tipos de uma empresa tecnológica muito conhecida em Portugal, Portugal e no mundo, que é um unicórnio, é fácil de perceber qual é, estão sete data, data analytics in, uh, engineers a, a fazer, enviei lhes uma caixa com, com várias cervejas. Epá, e, 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 e não, não perdendo um bocadinho o rastro daquilo que, que perguntas, se a IPA is dead, tem piada que são, são pessoas bebedoras de cerveja industrial daquela normal, que toda a gente conhece mas estão a fazer, e eu há bocado recebi aqui os opa, uns reportes deles e até umas fotografias e não sei o quê e, e, e eles passaram por vários estilos aquilo é uma espécie de um pack debut de, de, debutante, não é? mas depois pus lá umas um, pôs uma IPA inevitavelmente e depois pus lá uma Imperial Stout para eles e uh, realmente Todos aqueles ficaram, todos eles, todos os sete, ficaram com, pá, obviamente que acharam que uma, a loira, como eles lhe chamaram, que pá, é, que é normal, é, é parecida com outras, mas depois houve lá uma que gostaram muito, eh, ou no princípio ou no fim, e coincidentemente foi a IPA, coincidentemente. A Imperial Stout foi um bocado provocador e pula com, com um bocado de força, foi uma coisa da rima que saiu outro dia… E pá, que não é, pronto, não é, não é para, este, para um incauto chegar aqui e pensar que está a beber uma, uma industrial levezinha e levar com, aquele, com aquela espessura toda e com aquele, com aquele intenso. IPA is dead, eu, eu acho que a IPA serviu de locomotiva para tudo, para todo este, todo este despertar de, de, de consciência cervejeira em todo o mundo e nos novos consumidores, foi a IPA que fez isso, porque... Porque é realmente aquilo que é... Eu lembro-me da primeira vez que bebi uma IPA, em 2009, por aí... E, pá, e fiquei tocado quando quando já tinha bebido coisas já tinha bebido Weiss, já tinha bebido aquelas cervejas belgas, as, as Chimay que, que antes apareciam em Portugal e as de e sabia o que era a diferença mas aquela diferença da IPA foi aquela diferença que te desperta e que te despertou obviamente que com o passar do tempo, com o passar dos anos, as IPAs em vez de, de dead não há dead, não, não houve essa essa morte, não houve ou foi um, um abrir de um leque tremendo que cada vez que cada vez mais te, te puxa para aquilo que tu chamarás ipa mas hoje em dia sabemos que pá, eu, eu esta semana vi quatro ou cinco ou seis ipas e todas elas eram completamente diferentes pá, mas absurdamente diferentes umas das outras
0: uh, e tu Cacildo, que acabas por produzir por estilos mais clássicos como é que tu vês esta, esta questão precisamente da, da cerveja de entrada ser uma IPA ou outro estilo como pode ser uma, uma porter ou qualquer outro estilo que à partida poderá ser menos complexo mas que as pessoas pela facilidade e por tudo isto que é aí para trás de awareness da cerveja artesanal em Portugal acaba por ser muitas vezes a primeira cerveja de, de várias pessoas
3: Pá, em primeiro lugar, eu acho que há, há quase uma diferença geracional, não é? Tipo, no, do que eu estou a perceber, nós os três que estamos aqui a falar, um, calhar entramos na cerveja lá dita especial, diferente, artesanal, o que quiser chamar, mediante aquilo que temos disponíveis, não é? Que lá está, quer as Weiss, alemãs, quer as Belgas, as, um, e, e pronto e era o, que era o que tínhamos, a malta que está a entrar hoje, não é? se chegar alguém, claro, se alguém sair a, comigo ou chegar à minha casa e tal, então mostra-me lá uma cerveja especial, a gente quase que, que, que assume que vai dar uma aí para a pessoa e que ela vai gostar, não é? Ou seja, se queres marcar uma diferença, se lhe fores dar uma vice, ou uma blonde, ou uma trapista que seja, uma stout, é algo que ele já está familiarizado e tu vais querer, vais querer sempre criar algum impacto, não é? quase de maneira inconsciente, e vais dizer: olha, provas ter cerveja, ela é assim um bocado amarga, se lhe vais estranhar e tal. E daí eu achar que, nesta altura, uh, há uma geração de... Uh, as pessoas que estão a entrar agora uh, no mundo da cerveja artesanal uh, já levam com isso até por... Pá, é um bocado quase quando começaste a ouvir música, não é? Quer dizer, havia os teus amigos mais velhos que já diziam houve esta banda. E essa banda se cá já tinha acabado, não é? Uh, no caso das hipas, eu acho que as hipas não, não, pá, não acabaram, nem nunca vão acabar. Pelo contrário, não é? Quer dizer, uh, se por um lado desde lá de, de há 30 40 anos atrás, quando começou outra vez esta revolução cervejeira, elas foram um motor impulsionador, provavelmente continuam a ser o estilo de cerveja mais vendido no mundo inteiro. E agora ainda por cima tens, sei lá, não é? as neipas, as micro não sei o quê, microipas, micro quer dizer, tens, tens um leque tão grande agora de, de, de escolha, Quer dizer, só mostra aquelas que estão cadeiras mais em força,
0: não é? Mais em força. E esta a, a questão Ludmila, nós tendo em conta que muitas pessoas começam precisamente com IPAs uh, neste momento, será que as neipas vieram para aproximar essas, essa primeira experiência de uma experiência mais fácil? não tendo tanto amargor, mas sendo mais familiar, neste caso sendo um, um mais parecido com o consumo de fruta ou o perfil aromático, mas sem o amargor.
1: Eu pessoalmente aqui no Brasil já comecei a fazer uma brincadeira interna no meio da cerveja que eu participo, que a gente está fazendo New England IPA demais e todas elas estão muito parecidas. A gente faz uns desafios com os cervejeiros aqui, coloque a sua New England IPA com a do outro, com a do outro, com a do outro. Vamos fazer um teste cego, eu quero ver quem reconhece qual é a sua própria. Então, ninguém sabe. É, na verdade, isso parte do princípio porque todo mundo usa. Não é todo mundo, mas a cervejaria cria uma base da da, de uma cerveja de uma New England e dali ela vai replicando, botando outros adjuntos. Mas a base é a mesma. Então, eu tenho sido... Uma crítica ferrenha da, da repetibilidade da New England IPA, mas eu acho que ela é, em, em muitos fatores, mais simples da entrada, como você falou. Tem uma textura mais sedosa na boca. Ela tem menos amargor. Ela tem mais aroma. Ela tem mais característica frutada. Então, ela pode sim fisgar mais consumidores, ao passo que ao mesmo tempo, porque ela tem muito lúpulo, porque ela tem muita coisa, ela é muito mais cara também. Então, é, estamos no Brasil em crise há muitos anos, então isso é uma questão que impede que o nosso mercado de consumidores artesanais cresça. Então, acho que esse é o, a New England é um sucesso tremendo, as cervejarias que querem vender, produzem New England, porque vende bastante, mas ao mesmo tempo eu estou vendendo sempre para a mesma panela, para o mesmo grupo de pessoas.
0: Certo. Otávio, tu como é que vês aqui a questão das neipas? Achas que achas vieram facilitar a entrada? E foi essa a resposta? Sim, elas facilitam porque aparentemente e naquela. Ou, ou, ou por outro lado, se é mais, se é por e simplesmente a procura de o pescar de olho ao albergue que claramente é.
2: Sim, a Ludmila a Ludmilla como sommelier também já deu aí o, o mote porque o ser mais sedoso não ter tanto amargor às vezes não causa aquele impacto que uma cerveja uma cerveja é, construída como, como, como as outras aquele amargor aquele, não tem, tem muito pouco gás também normalmente agora as, até nas neipas nas New England Tu chegas a, a beber eh, Ludmila tocou no ponto de que tudo parece igual porque na base eh, na base as coisas são são iguais ou não eh, mas se tu se tu puser se tu já não digo ir ir à zona das New England eh, eh, se tu puseres várias New England que tu tens aqui em Portugal por exemplo que não são assim tantas eh, Tu sentes muitas diferenças na própria eh, NEIPA. Assim como sentes nas IPAs. Eu lembro-me, eu cada vez que bebo uma cerveja quase às cegas, uma IPA, voltando outra vez às IPAs, eh, epá, muitas das vezes adivinho que ela, que ela é espanhola. Sás porquê? Porque os tipos são. Epá, as ipas espanholas têm umas cargas de lúpulos uma coisa uns panos uma, uma uma coisa agrestes para muito muito eles é, é o é o padrão talvez deles se é, se é que existe padrão para isso nas neipas a neipa é sim senhor uma coisa mais soft aparentemente mais soft pois no álcool é enganador obviamente mas realmente é muito sedoso é muito é quase ali um suminho como tu disseste epá, e é mais fácil lá chegar sim é agora é, também há é uma diferença muito grande quando tu tens 10 neipas à frente e as começas a provar e realmente começas a encontrar umas mais ex e outras mais adocicadas, outras menos... Eh, pá, alguns, algum, algum sabor... ainda eh, Outro dia vi uma aqui de, de uns galegos e epá, tinha um saborzinho metálico que aparentemente parecia, uma, parecia um defeito, mas que não o era não era defeito. Depois tivemos quatro ou cinco pessoas a ver. Não era um defeito. Era realmente um sabor metálico lá no, no fundo que pá, era diferente. Era foi construída por outra pessoa. Foi construída com outros ingredientes noutra noutra fábrica. Portanto há sempre essas diferenças. Agora, no geral a neipa sim, assim é uma, uma é uma é uma maneira de ir às ipas mais 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 soft e mais
0: de, de pantufa. De pantufa, um bom, bom, bom termo, Cacildo. Tu, uh, tu nem, nem de pantufas, nem, nem, nem de chinelos, nem nada. Tu vais de bota de biqueira daço, não é? é não não, não, não sou de certo Não não, não cedes a, a esta tendência, de certa forma, das, das neipas e mantens-te mais, mais fiel ao que é clássico. Como é que tu vês tudo isto? É, é demasiado a invenção ou, ou, por outro lado, tem espaço? e simplesmente não é a tua praia.
3: É mas é, 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 não é praia, é, praias é, praias é praias plenariado. Plenariado. Exato, <risos> só praia fluvial, eu, eu acho que a parte da invenção e minha a parte do experimentalismo é sempre bem-vinda, portanto as pessoas estão, da minha parte, as pessoas que inventem o que quiserem, querer fazer uma Mas tu gostas de neipas? Hum, pá, sou um bocado esquisito com as neipas, não gosto de coisas demasiado uh, juicy, ok? Uh, mas isso é um gosto pessoal, uh, portanto não tem, a ver, não, tem a, não tem a ver com o estilo da cerveja em si, já vi neipas que, que, que adoro, uh, já vi algumas em que deixei pá, um bocado enjoativo, ou porque eram demasiado secadas ou havia fruta a mais ali pelo meio
0: mas mas gostando tu ou, ou percebendo que existe o potencial de gostares de algumas de algumas neipas, porque é que não é algo que tu que, que tu procuras fazer?
3: Se calhar pela mesma razão pelo qual eu não insisti muito nas IPAs chamemos mais mais, 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 mais tradicionais. É engraçado a gente estar a falar tipo, West Coast IPA como coisas tradicionais já, não é? Já. Quer dizer, que, quer dizer que, que se calhar já andámos aqui há algum tempo. Hum, a questão é, o, 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 por exemplo, quando, quando nós, eu comecei a produzir cerveja comercialmente, uh, as, as IPAs que surgiram no mercado português, produzidas por marcas portuguesas, eh, chegaram com um nível muito interessante. É? A oitava colina se lançou logo uma boa IPA, eh, na altura a Passarola, por exemplo, tinha duas, três versões. Aí está. Que, ver, os primeiros bates da Passarola. Duas versões de, de IPAs muito boas. Eh, ou, ou seja, eh, eh, havia no mercado coisas muito interessantes e eu disse, e eu vou produzir, vou tentar alargar o leg. Ao consumidor, dentro de outros estilos de cerveja, não era propriamente porque eu não queria fazer IPAs, era simplesmente porque o, 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 os produtores estavam a muito muita cerveja, quase no seu gosto pessoal. E é? eu percebo bem aquilo que, que, que a Ludmilla disse, porque aconteceu-me também a mim inicialmente com as IPAs portuguesas. Que eu dizia: pá, estão aqui, sei lá, cinco marcas em cima do balcão, fazes uma prova cega e não sabes dizer que é o quê? Um, agora com as neipas, que tecnicamente é um, algo mais complicado de produzir, não acontece tanto isso. Ou seja... As pessoas acabam por fazer as coisas um bocado by the book, não é? para não mudar a neira, mas lá está, pá, tu, tu fazes a mesma receita, mas depois se quiseres meter alguma coisa de fruta, bastas mudar a manga pelo ananás e, e já tens uma cerveja completamente diferente, não é? E, 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 um, e a Neipa nota-se que é uma boa cerveja de entrada, porque temos aqui um exemplo muito curioso, que é o coentrão da Bandoma. É? Que era uma pessoa que estava completamente apostado na, na, nos estilos de cerveja alemã, alemães, uh, uh, e, uh, e de repente, quando descobre o maravilhoso mundo novo das neipas, o gajo não descansou enquanto não fez uma neipa que ele achasse que estava perfeita, não é? Uh, e, e, e daí se percebe que, que a neipa é um, um estilo de cerveja que. Pá, lá está, pelas suas características ajudam muito a comp... Ajuda muito. Ou seja, são uma boa maneira de converter, maneira de converter pessoas, as pessoas. Bá. Bá.
0: Não é? É. Um bom risco. Certo, certo. Uh. Uh, Ludmila um, já, já sabemos que, que, que achas que o mercado está saturado, uh, por um lado, de neipas, mas para além das neipas, temos toda esta, um, esta nova. Uh, este mundo com. Quando, quando se faz uma milkshake com. e se introduz lactose, ou, ou fruta, ou seja o que for. O que eu, o que eu queria questionar é se, se isto é, é simplesmente uh, uma forma de ser criativo no mercado e entregar mais um rótulo para potenciar mais vendas para os, para os bares habituais? Ou se, por outro lado, há realmente, é realmente interessante provar estas, estas novas cervejas e cada vez com, com ingredientes mais inusitados?
1: É, essa pergunta é muito boa. Recentemente, uma cervejaria paulistana, aqui no Brasil, produziu uma cerveja colaborativa com uma cervejaria do Sul e eles adicionaram uma quantidade absurda de marshmallow. Muito, muito. Eu comprei para provar, enfim. Eu caio nesse problema. Eu sou... Todas as armadilhas comerciais que jogam, eu caio em todas elas, entendeu? Que eu acho que, aliás, esse é o grande X da questão. Por que, que os cervejeiros ficam inventando rótulos novos, mesmo que apenas sejam rótulos e não tantos recheios? Mas, enfim... É, a gente segue comprando os lançamentos né? a gente fica retroalimentando essa maluquice de lançar uma cerveja em cima da outra mesmo que ela seja muito parecida com a anterior é, essa é a minha crítica com as New England de uma maneira geral mas essa eu comprei, ela era absolutamente diferente, muito alcoólica muito doce muito marshmallow eu acho que é uma invencionice sem fim mas é isso, o cervejeiro produz isso, sei lá, 5 mil litros dessa cerveja vai vender, porque todo mundo vai ficar curioso, e não vai repetir. Seguramente não é uma cerveja que, que vá para virar um rótulo fixo, ou que vai ter uma repetibilidade. Então, eu acho que essas cervejas com adjuntos muito diferentes, elas vão servir para fisgar o beer geek, principalmente, que no final da história é quem mantém, eu acho, que o mercado aquecido. Não é ele que faz o mercado crescer, ao meu ponto de vista mas é ele que mantém o mercado ali aquecido e é por conta do Bier geek que a cervejaria lança um monte de rótulo em cima do outro tem poucos rótulos fixos eu não sei como é que funciona aí em Portugal mas aqui no Brasil uma cerveja artesanal se ela for, como a gente chama aqui, high-end né, para atender essa galera Bier geek ela não vai ter rótulo fixo ela vai ter dois ou três fixos e vai produzir, sei lá, 60 cervejas ao longo do ano completamente diferentes entendeu? que é para atender. E cerveja virou figurinha. Sim, figurinha, sabe? Cole... Cromo, colecionado. Co... Exato. Você, você compra para colecionar um check-in no Antepet, ou guardar lata Enfim, eu não faço isso. Não Tem muita barata que é associada a isso. Mas eu acho que as pessoas têm um pouco isso, dessa coisa de completar esse álbum cervejeiro, talvez.
0: Otávio... Uh... A muitas das marcas que acabam por vir aos, aos festivais que organizas acabam por ser algumas das marcas mais trendy do que está a acontecer na Europa e muitas das vezes estas, estas marcas uh, entram no radar do, dos beer geeks precisamente através deste, deste tipo de experiências. Por outro lado, o, os, os festivais um, que organizas por um lado, por chegarem a tantas pessoas e acho que é esse o objetivo é, é de levar a, a cerveja não só aos beer geeks mas também ao público em geral ao consumidor normal que não é beer geek mas a decisão acaba por ser baseada com... como é que, como é que tu fazes esta seleção e, e se algumas destas marcas caem nessa, não diria ratoeira, mas nesta, nesta técnica
2: Falando falando aqui em dois de duas maneiras diferentes, mas para dar um para dar um aporte pessoal. Os festivais fazem-se não são para mim ou para ti ou para os festivais fazem-se na busca intensa e cada vez mais ampla, na busca intensa e cada vez mais ampla de consumidores, de mais consumidores, de trazer mais gente para, para perceber o que é cerveja e para perceber que há mais cervejas para além daquela porcaria que eles, que eles vão conhecendo. Não é? E os festivais são, são ótimos locais, ótimos espaços, para que, para que as pessoas provem coisas que nunca provaram na vida. Por outro lado, também são interessantes para tu, Tiago, ou para, para a Ludmilla, ou para o Cacilo, ou para mim, perceber eh, que eh, a, a cerveja não é, eh, não, é um, não é um... não são apenas eh, o registro do estilo, são os estilos com vários registros. E tudo isso tudo isso faz parte de, 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 talvez do maior fundamento que eu vejo na cerveja artesanal e na cerveja craft. Eh, o Cacildo dizia que já andamos aqui há muito tempo. Não andamos nada, andamos há muito pouco tempo. Pá. Nós nós somos somos crianças nestas coisas eh, 10, 12 anos, o que é isso? Eh, é uma, é uma, o maior fundamento que tem a cerveja e a possibilidade de construir cerveja e de haver tantos milhares de, de, de cervejeiros em todo o mundo e cada vez há mais, como sabemos, é exatamente a criatividade. E a criatividade é qualquer coisa que está inerente à cerveja, que não está inerente, muitas das, muitas das pessoas e é, é comum trazer ah, nós, o vinho ou a cerveja. O vinho é muito menos criativo que a cerveja, mas ilimitadamente uh, criativo embora os processos novos de vinificação tornaram o vinho também mais, design, mais de design já se pode mexer mais no vinho não é só Deus, a terra e o, e o terroir e, a, e os adubos e não sei quê mas uh, a criatividade que, que a cerveja traz é, 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 o, é para mim é o maior fundamento de tudo isto é o, é o fundamento de, de, de estarmos a falar de várias coisas de, de tu pôres a questão principal deste, deste podcast no, na IPA, a IPA, as variações, se é de mais, se é de menos, se vai para ali, se vai para acolá, se é mais forte, se é mais, se vai para o West Coast, se vai para, para o New England, se vem para baixo, epá, tudo isto é o maior fundamento que, que a cerveja artesanal tem, é a criatividade, e a criatividade é minha, é do Cacildo, é tua, é da Ludmila, é de toda a gente que faz tudo isto. Do ponto de vista pessoal, eh, nós, pá, nós, nós fazemos as escolhas, obviamente. Do ponto de vista pessoal, eu sou um provador de, de cervejas por empedrinho eu adoro experimentar coisas, até ao momento em que digo, epá, isto não me sabe bem, ou isto me sabe maravilhosamente, ou então vicio-me nesta porcaria, portanto não tenho, não tenho, não sou muito conservador quanto ao, quanto ao, ao pedigree do estilo e, e, e não tenho esse sentido comigo. Uh, são, 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 duas, são duas razões que, que mostram o porquê de nós, repara, quando tu dizes que será que as pessoas já assimilam, as pessoas que vão provar já assimilam uma IPA, mas qual IPA? Eu lembro-me das as primeiras IPAs que bebi, que eram puramente aquelas IPAs eh, americanas que é as Sierra, a Sierra nevadas e as Dogfish Head e as, pá, aqueles caramelos e não sei o quê, que na altura aquilo era engraçado, eu hoje não consigo beber, pá, aquilo enjoo-me, aqueles, aqueles aqueles caramelos todos se aquilo é a IPA, eu não gosto daquilo, percebes? Porque eu deixei de beber isso porque me enjoa. Enjoa-me. Uh, as New England, as, as Napers, pá, tenho fazem que gosto, não gosto, tenho, tenho fazem que apetece-me apetece beber esse tipo de coisas. As, as, as West Coast, para mim, talvez seja dentro do, dentro do estilo e dentro da, das, das variações do estilo, talvez seja aquela que mais me agrada uh, por, por dois ou três, duas ou três questões de, pá, de detalhe do, do meu próprio gosto, que são aquelas coisas mais resinosas, um bocado mais secas, não tão mais amargas, e mais pine e, e se calhar até menos, menos adocicadas como com as hipas normais americanas e não sei o quê. Mas pá, lá está, é, eu acho que é este... este este tandem de, de criatividade e de novidade que faz andar a cerveja. Porque a cerveja, se fosse, se, se, se tendesse para ser sempre, irmos sempre para o conservadorismo do, do, do estilo, estagnava, obviamente. E, e ela não estagna exatamente porque, pá, porque todos, nós, todos nós, todos os dias, fazemos uma cerveja nova e diferente de umas das outras.
0: Mas com isto que eu acho que é o... Tu falas de evolução da cerveja Otávio e agora se calhar peço-te Cacilo para tu responder a isto que é por um lado estamos a... A minha questão é se estamos a perder a base da cerveja. Uma, uma, uma cerveja com, com marshmallows, com adição de tudo e mais alguma coisa, o a Omnipolo, uh, por exemplo, essa, essa, esse estereótipo de pôr tudo e tudo que for na cerveja, cada vez tem mais seguidores. E se coloca em causa a cerveja clássica, a cerveja que nós crescemos a beber, uma, uma West Coast IPA, ou seja o que for. Uh, Existe, existe espaço para os, para os dois ou se calhar daqui a, daqui a 10 anos deixa de haver de forma completa as IPAs normais, sem adjuntos, por exemplo?
3: pá, eu não acredito eu, alguma pessoa não não, sabe, não, não não sou adivinho, não é? Mas não acredito muito nisso. Eu, eu acho que tem esse espaço para tudo, tem esse espaço para o experimentalismo mais radical pá, de uma tonelada de Marshmallows dentro de 100 litros de, 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 de IPA, estás a ver, tipo... Uh, e tem espaço para... Epá, eu ainda há pouco tempo, estava-me lembrar, eu, tipo, onde é que foi a última vez que eu vi uma Punk IPA? É preciso assim, provavelmente, uh, também daquelas primeiras cervejas mais carregadas de núcleo e não sei o que, que desapareceu do mercado português, praticamente, não é? Uh, e disse, epá, tenho saudades disto. Estás a ver? Tipo, que na altura, quando ela era abundante, e a gente cada tasco que ia, havia uma torneira daquilo. Ao fim de, de, de salado, algum tempo, quase, uh, quase, quase, quase que te enjoava. Não é? uh, se calhar não era tanta cerveja em si mas era o facto de ter vezes a, a, a bater em todo o lado. Uh, e agora, de repente, uma vontade de dizer, tipo mas onde é que arranjas uma coisa destas? Estás a ver? Porque, porque obviamente, aquilo é, pá, está muito bem desenhado, não é? Tá muito bem feita, tá feita para agradar a, a grande maioria das bocas. É, pronto, eu não acho não que, que, que uma coisa seja positiva da outra é da é, pronto o, o tu e o Otávio que me conhecem sabem que eu venho de um, de um background de do um mundo mais do design gráfico e, de artes não sei o quê, e também havia sempre esse debate, não é? Quando é que aquele, o tipo de arte mais experimental, para algumas pessoas até espatafúrdia, põe em causa a, a tipo de arte mais clássica. Nunca pôs, não é? O, 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 e na cerveja acho que acontece o mesmo. E, e, e cada ano que passa, por exemplo, cada vez que, que, que existe um, um arte bear face, e que ajuda a trazer mais 100 pessoas para o mundo da cerveja. Estás é? a, a abrir o leque de consumidores e, portanto, quanto mais consumidores tiveres, um, mais, mais é normal tu poderes fazer, ao mesmo tempo, uma coisa. Até podes pegar e fazer uma cerveja bar, imagina um, sei lá, uma English IPA, não é? E depois, depois separares quase 10 litros daquilo com 500 500 litros com um lado para ficar by da book, book fiel ao beijo TCP e não sei o quê. Depois pegas nos outros 500, 500 pá, e tiras lá para dentro o que tapetecer, não é? é. E, e vais ter público é. para os dois. É, vais ter público. Pá, obviamente nós em Portugal nós Portugal temos. É. Já temos Uh, uh, calhar muito que percorrer a nível, de, a nível de, de, de abertura de mente, não sei quê. não é só a abertura de mente, é também lá está a quantidade de pessoas, uh, mas se calhar vais vender os, os dois na boa, estás a perceber sem grandes problemas, uh, e por exemplo, o, o, os revivalismos, não é? nós estávamos a falar da, da, da sobrevivência dos estilos mais, mais, mais antigos. Uh, os rivalismos acontecem em tudo. Já viste acontece na moda, acontece na pintura, acontece no design, acontece na música. Uh, tanto, estás a ver, tanto estás a ver um músico a, a dizer que quer inovar e então foi buscar uma sonoridade diferente. Como passar 10 anos ele diz epá, na altura é que se fazia uma coisa e agora vamos voltar outra vez às raízes. Não sei quê. É cíclico, estás a ver? Tipo o uh, 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 Olha, por exemplo, quando a primeira vez que eu fiz uma IPA comercialmente e foi mais ao estilo inglês, a gente disse que eu estava a dar um tiro no pé, não é? E agora começa a, começa a surgir um burburinho, de, epá, uma cerveja, uma IPA, o estilo inglês, se é que era, não é? Agora, de, por exemplo, aqueles gajos da Samuel Smith, começaram, a, começaram outra vez a ficar na baila, a ver, tipo, com aquela marca de marca, culto e um não sei das quantas cinco e tu há 5 anos atrás, cinco anos atrás pff, um ninguém ligava um um nenhuma aquilo um é?
0: <risos> uh, Ludmila, tu achas que concordas com, com esta ideia de cíclico que eu não sei se concordo ou não uh, com a ideia de, 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 de factualmente ou, ou, eu tenho essa ideia que nós estamos a ver alguma, alguma saudade relacionada com, a, com o amargor nas cervejas e talvez um estilo mais clássico mas, será que, mas por outro lado, se calhar há 20 ou 30 anos atrás não havia adjuntos, não havia marshmallow na cerveja será que isto é um ciclo e vamos voltar ao West Coast ou por outro lado vamos voltar talvez ao amargor mas não repetir o mesmo círculo?
1: Eu acho que a gente vive de forma cíclica, concordo com o que o Cacildo falou, e acho que, apesar de... A cerveja existe há muito tempo, né? então a gente não está inventando a roda aqui, pelo contrário, a gente está aqui, nesse momento, talvez experimentando e criando coisas na base de, como também o Otávio já disse, nós somos muito jovens. O advento da cerveja artesanal dessa maneira no Brasil, e veio com grande influência dos Estados Unidos, enfim, é óbvio que o, o, o berço da cerveja na Europa também é bastante antigo, é, eu acho que a gente está numa fase de experimentação, de provocação. Existe o BJCP, e aí o que, que a gente pode fazer de completamente diferente do que está aqui? E aí, em algum momento, daqui a alguns anos, a gente vai voltar a experimentar de novo, mas antes a gente vai passar pelo clássico novamente, então, eu acho que a gente vai ficar se repetindo porque a gente que está aqui achando que isso hoje é novo, daqui a 10 anos vai estar tá entrando uma galera no mercado artesanal que está que com 8 anos e que vai ter 18 daqui a pouco e aí eles vão querer experimentar, enfim é cíclico como é a vida eu imagino que seja isso, é uma renovação do mercado natural, eu vou morrer e alguém vai gostar de tomar tanta IPA quanto eu e aí vai nascer outra pessoa acho que é isso
0: Uh, eu, eu, eu vi há, há, há pouco tempo no, no Barcelona Beer Challenge, na listagem de estilos, havia apêndices ao BJCP, as categorias são através do BJCP, mas havia algumas categorias novas, uh, como a Milkshake IPA, New England IPA, Fruit IPA, Session IPA, Brut IPA e também com os Doubles todos. Um, e isto é algo que o, 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 o guia do BJCP, a última revisão foi feita em 2015, creio, e temos uma ideia um pouco mais, mais quadrada, mais de proteção dos estilos e não muito de evolução. Mas, por outro lado, existem estes apêndices não oficiais, parece-me, que, que permitem uh, haver concursos com, com categorias novas, precisamente para que não se tenha que fazer uh, cervejas uh, clássicas para conseguir ganhar os concursos, mas que, por outro lado, fomenta uh, a criatividade. É importante haver esta regulamentação? Ou, por outro lado, não há, não há sentido haver uh, caixas e limites, Otávio?
2: Eu ouvi-te bastante mal, mas percebi. É, pá, é óbvio que, como em tudo, para regrar, para, para, para traçar caminho e para condensar a ideia de, de estilos, tem que haver sempre um fio condutor e, um e deposita-se no BJCP essa circunstância. Tudo isso que falas que aparece lateralmente e a, e a pulular à volta dos estilos, tudo isso é a tal evolução, é a tal criatividade de cada um, mas sobretudo é a evolução. O que não, o que não, que não retira a responsabilidade e a, e a observância de que haja alguém a, obviamente, a, a, dar, a conservar a ideia da génese de cada estilo. Mas ao mesmo tempo, esta malta do BJCP, eh, mais, mais os júris BJCP que são, são bastante rigorosos nos, nos critérios de, de análise, mas eh, o BJCP, como sabes, tem, também evolui. Ainda agora há esta, esta, esta este processo, que nem sei como é que está, tenho, este ano perdi-me um bocadinho, eh, da, de, da tentativa de criar a Portuguese Grey Pale e de ser… Portuguese Portanto, há evolução, mesmo dentro de um, dentro de um status que, 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 que conserva a ideia base, a ideia original das coisas, há sempre, há sempre permissão para a evolução e é tudo isso que, que acontece no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, mesmo os americanos que, que, que têm todas aquelas leis, todo aquele rigor no, no que é o estilo, Pá, são eles os maiores criativos, não sei se serão ainda, mas foi por eles onde começou toda esta criatividade. Tu vês, por exemplo, que um país como a Bélgica, que é o país, por natureza, de, de, um, dos berços, um dos grandes berços da cerveja, que a partir de certa altura também teve que começar a... Abrir, a sua, abrir umas janelinhas àquela malta que andava a fazer IPAs quando eles não tinham IPAs, ou é o Belgium, ou, ou não é nada, ou as Lambics e não sei o quê, e protegeram-se, obviamente protegeram as suas, as suas denominações, o Lambic e, e todas essas coisas, mas tu hoje na Bélgica, não tens a profusão de, de, de cervejeiras novas, desta nova geração, exatamente porque, porque foi sempre um país conservador, mas até certa altura conseguiu mas depois deixou de o conseguir, começaram, é, podemos saltar para, para, para a pureza da, da água na Alemanha, não sei o quê, mas, mas tu vês que hoje em dia na Alemanha também já 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 se ultrapassa essa já se ultrapassa esse, esse rigor Epá, faz parte de há sempre há sempre uma um, um fio condutor de tudo, e ainda bem que o há, mas obviamente que esta, esta liberdade e esta criatividade e toda esta inovação só traz, só traz benefício à cerveja e à evolução da cerveja e atrai consumidores. Há bocado não, não te referi, há dois ou três anos, não me lembro em que é a minha, pá, a cerveja que esgotou mais depressa foi uma cerveja que, que, que a malta da Santo Cristo trouxe e que eh, epá, eu digo, eu, eu bebi assim às três da tarde, estava um calor do caraças porque, epá, bebe, experimenta, experimenta, aquilo chamava-se Caminha Sherry Bomb era uma Imperial Stout com, com cerejas pai eu tinha tinha, enche, <risos> tinha enchido a cabaça no dia anterior e estar a beber às três da tarde, tinha bebido vinho ao almoço estar a beber às três da tarde uma Imperial Stout com um calor do caraças, sabor a ginja uma coisa tremenda epá, essa cerveja esgotou e esgotou maior, maioritariamente pelo gosto das, de, do público feminino, mas esgotou. Portanto, epa, estão, estão 20 mil pessoas, passam 20, 20 e tal mil pessoas que, que naquele primeiro dia, eh, que é quinta-feira, que estivessem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, esgotaram, esgotaram aquela cerveja, epa, essas, 2000, essas 2.000 pessoas não... não Onde é que elas estão em Portugal? Tu não consegues apanhar quem te dará -te e vender duas mil garrafas por dia, não é? De qualquer coisa. Uh, portanto, é, é, é aqui onde está o. o, o aquela coisa que nós nunca, nunca devemos descurar, que é a imprevisibilidade... E, e, e toda esta parafernália de coisas que a cerveja cada dia apresenta ao mundo e cada dia apresenta aos consumidores. Nunca esquecendo o, o carril de onde nasceu e a origem de onde as coisas partem e dos estilos sobretudo, que são, que são aqueles, aqueles, aquelas poitas, não sei se diz-se poitas... Aqui é encaminhas as poitas, aquele sítio tu, tu, tu pões o barco numa poita não, não, pões, não atiras a âncora para onde te apetece pões na, naquele sítio, percebes? Tens, tens uma orientação no
0: fundo uh, uh, Cacildo o que é que aconteceu às Black IPAs? Eu, eu, eu fiz eu fiz uma fiz uma, uma pesquisa chamemos-lhe assim uma pesquisa uh, no Instagram em que em que perguntava fiz fiz alguma investigação precisamente para perceber uh, uma das coisas se a primeira cerveja foi uma IPA ou não que se fossem essas mesmas questões fossem feitas já há dois ou três anos seriam diferentes a resposta seria diferente imagino uh, e, e uma das, das perguntas já era precisamente sobre sobre esta a questão das black IPAs que não há o que é que aconteceu? E por é que não há? Porque, porque, porque de facto há muitas pessoas... Eu, eu adorava poder beber uma Black IPA. Hoje em dia da mesma forma que procurei Punk IPAs e não as encontrei. Um, não é fácil. O que é que aconteceu às Black IPAs? desapareceram Desaparecer.
3: <risos> Eu acho que a Black IPA, lá está, é um, está, é um, um verdadeiro, exemplo verdadeiro exemplo de, 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 de quão as coisas podem ser efêmeras, não é? Podem ser efêmeras. Eu não acho que elas desapareceram por completo. Basta daqui por um completo, ano, completo. daqui por basta seis, por seis meses, meses, alguém se lembrar, meses, pá, alguém se lembrar pá. Uh, volta a fazer uma Black IPA. Volta a fazer uma Black IPA. O vizinho do lado faz também. E de repente, de repente, volta outra vez, volta outra vez aquilo à baila. Aqui Mesmo, que Mesmo que quem. Uh, quem os consumidores é antigos até não achem piada não é a, é a, é a, é ao regresso, é, acham é, assim, das Black, Black, Black IPAs. IPA. Uh, uh, a Ludmilla falou de uma coisa é, importante: é, que há sempre pessoas é, novas, pessoas a, aparecer, novas né? a aparecer. Novas, quer na idade, quer, idade. quer na. na, na Uh, no meio, no meio. Uh, uh, e, portanto, e portanto é uma coisa, é uma coisa que é, para eles surgiu, surgiu é? e daí eu falar daí eu das questões de, de, de serem cíclicas. De cíclicas, há coisas que podem ser há cíclicas podem e, ser cíclicas de e ser se podem demorar de 100 anos há coisas mas mas que podem demorar há 10 agora, as Black IPAs foi um fenómeno foi aquele fenómeno de popularidade de popularidade mas também facilmente as pessoas esqueceram aquilo. Eu não acho que elas deixaram de existir, porque as pessoas não queriam consumir a Black IPA, e simplesmente aos poucos e poucos os produtores deixaram de fazer. Pá, pelas baríssimas razões, se calhar por questões técnicas, porque é uma cerveja cara, porque, porque estás a conjugar uma coisa que
0: é... Mas será que é mais cara, será que, é mais cara que uma neipa, por exemplo? Provavelmente não
3: pois só que a black é não verdade mas só que há uma coisa é que uma cerveja preta só por ser preta por si só vai vender menos ok há sempre aquela coisa do é pá, gosto mesmo gosto, não gosto muito de cerveja preta epá, mas isto não é uma cerveja preta não é uma stout ou não é que estás a perceber tipo um, que tu se fores tu se fores mesmo aos bares, na especialidade é? Tu vês sempre, muito menos muito se vês a preta à venda, por exemplo, vendo? se olhas para uma lista de torneiras, não é? és capaz de ver é, é, cinco é, sei, é, sei é, lá, em 20 torneiras. 20 torneiras, 10 se calhar são limpas e suas variações, variações. Não é? Não é? e depois se calhar tens é? pelo meio Tem outros bem, estilos, bem, pronto, tudo bem, e depois tens para aí uma ou duas pretas, uma Pirel uma Porter e tal, Hum, isso, isso há de refletir alguma coisa não é é refletir que, que ou seja, não é, não é qualidade a qualidade da cerveja em si é se calhar há um público menor e eu acho que pode ter passado por aí ou seja, tu percebes que se calhar uma cerveja que te está a sair menos epá, fizeste uma vez, fizeste duas pronto, arrumaste o assunto para canto enquanto canei e para não a Neipa vende, ponto final, não é? E tu também se a produzes e é caro produzir, o pessoal também a reflete no preço, não é? Porque claro. eh, quando vais a um bar e vês a, lista, vês a lista das cervejas, normalmente a Neipa, sendo ela muito ou pouco alcoólica, eh, é sempre uma cerveja cara, não é? Precisamente porque leva muitos ingredientes, muita coisa e tal. E eu creio que as black, black IPAs desapareceram um bocado por isso. Não tanto porque o consumidor das Black IPAs deixou de as consumir, mas porque se calhar nunca tiveram um boom de consumo que justificasse os produtores andarem à volta daquilo. Estás a perceber? Porque, bah, a Black IPA de tal maneira como a IPA eh, ramificou em... Dezenas, Dezenas de, estilo, de estilos, de a Black IPA, também podias ter uma milkshake é. Black IPA, também poderias ter uma é. Black IPA com manga, estás é. a perceber? E, e nunca nunca lá, chegou lá. É. Mas, Mas eu tu acho que é vais é vê-las
2: eu, eu,
0: eu, eu vou Eu vou deixar aqui o mote, seja quem for que, que pegar nisto, fazer uma, uma Wild Black Napa, acho que, acho que tem futuro. Ludmila, há, há Black IPAs no, no Brasil?
1: Eu já degustei alguns rótulos Black de Black de Black IPA, mas aqui as pessoas, os sommeliers dão uma implicada falando que como você, como você pode ser Black e ser uma Pale ale ao mesmo tempo, né? É, mas assim não são muitas. A gente já migrou forte para Russian Pale Stout, assim, ela tá muito inserida, as envelhecidas em, em barril e etc, em barrica, né? É, então assim, a Black IPA já existem algumas, mas não, não sinto essa efervescência assim como o Cacildo comentou.
0: Muito bem. Eu, eu gosto acho. muito de Black IPA. Eu acho. Muito. E, e faltam.
2: E gostava muito que o, que o, que o Tó fizesse uma Black IPA. Gostava mesmo muito. <risos> sabes porquê? Porque, Fica o mote. Porque uma das melhores cervejas que passou por caminho nos, nos 7 ou 8 anos de, foi uma. Para mim. Foi a, a Black IPA da, da malta da família dos Ill Devils Holandeses. E
3: e então me lembro dessa cerveja é
2: pa é uma coisa talvez fosse nem era a construção da 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 stout era, era era os lúpulos frescos que eles usavam eu acho que foi que foi por aí e, e como e como o to a primeira incursão que fez fora de Portugal foi para a casa deles aninhou-se lá no, no na dispensa deles Uh, acho que o gajo lhes devia fazer uma grande homenagem, era porreiro acho que o gajo domina as, as stouts uh, e era engraçado que ele fizesse. Deve, <risos> deve, deve, deve ter nesse...
0: lá maltes ah, uh, de chocolate e black malts e roasted e não sei quê, É capaz dele ter alguma coisa no, no, nas prateleiras. Muito bem, obrigado, pela, obrigado por esta, esta discussão das IPAs, deu para perceber um bocadinho que, que há espaço para, para inovar, mas também há espaço para retornar algumas, algumas referências que nós só dosisticamente uh, sentimos falta de, nomeadamente as West Coast IPA e Black IPAs por exemplo mas que claramente o mercado da cerveja artesanal está sempre em movimento e que, um, e que há espaço para, para novas, uh, novas coisas o Quem Beber por Gosto está presente também noutras redes como o Instagram onde semanalmente lançamos vídeos educativos com conceitos básicos sobre o mundo da cerveja, por isso sigam-nos nas várias plataformas porque há conteúdos para todos. Ficou assim eh, discutida eh, de certa forma as IPAs em Portugal e aqui com o um cheirinho também do Brasil disponível, eu espalho-me sempre na, na conclusão como clássico. Hum, até à próxima.